0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，本期的汽车立体声呢又跟大家见面了。今天我们在做选题的时候呢，也考虑到有些朋友呢一直在听我们的节目哈、啊，在后台给我们留言、啊、说他们很想听听关于中国汽车出口的一些事情。我觉得进口不用再讲了，我们满大街跑的那个汽车品牌啊，国外品牌的比较多一点啊。要总量来讲，呃、啊，虽然这两年自主品牌呢不断的在上升，但这个比例还是不如这个、呃、外国品牌的。那我说这个外国品牌呢，并不是说这些车都是进口的，我是说这些品牌是外国的啊。比如说像大众，这个是德国品牌，大家都明白啊。丰田是日本的，那他们会在国内生产，采用的这个比例。国内建厂，然后组装，然后生产一些东西啊，然后再卖。但是卖个呢，这标志还是国外的。所以我们在想说，这个中国呢，并不是汽车最早开始生产大国啊。我们中国人没有发明汽车，但是我们呢，相对来讲啊，在融会贯通这方面，还有在这个其他的方面，我们还是比较领先的。从2001年、2002年，中国有大量的这个汽车开始往外出口，就证明我们现在已经开始在学习啊，学习，然后之后再反哺对方。或者在赚钱，这个我们已经很早就做了。我查了一下资料，很早以前， 1 9 8 4年、85年左右啊，一汽那边呢，它就成立一个就对外经济贸易处啊，或者贸易部啊，一汽那边，它就开始呢，像一些世界其他的国家，中东啊，或者说是南美啊，大概是这样的一个地方，比如像伊朗那一带啊，就是开始做这样的汽车出口的这种生意和买卖了。那么，在真正的中国大量的出口汽车第一家企业呢，是二零零一年啊。这个企业，我觉得，我觉得你要说卖一辆两辆这个东西，你不叫卖啊，这个零敲碎打零售摆不上台面的。我说真正意义上的汽车出口呢，是应该零一年、零二年左右，两千年以后，比如像奇瑞汽车为代表的，它走出海外啊，这个我还真亲眼见了。我当时是去那个南亚的一个国家，一个很小的国家，有一天我在那边等火车啊，就火车站。我忽然就觉得好像旁边那个字儿看着眼熟，我仔细打量一看，诶 c h e r r y 我就直接看到这个东西那么眼熟，那个标志我认识是奇瑞汽车，但是它不是中文啊，它是这个英文 Cherry。我当时心情非常激动，我就哇，这个你知道就是在海外以后哈、啊，你的身份变化了，你在国内你不会感觉到咱们中国人的属性，因为大家都是中国人，当你一到海外以后，你会发现，诶。那如果这个例子不好理解的话，我打个比喻哈，比如说您是，呃，咱们陕西的朋友，或者说河南的朋友，你陕西的朋友到北京来，你这个时候才发现哦，我是陕西人，你的主体性强了哈，你因为周边都是北京人或其他人，所以一旦你换了另外一个环境之后，你最早的那种原本的那个属性会比较强烈。那我当时看了这个咱们中国汽车出口啊，到那边以后、呃、非常激动，中国的汽车出口到目前为止的话呢，有那么七八家企业做的是非常好的。我在这想说出口，我并不愿意说是假设你在中国生产的像一汽大众啊或者上海大众这种大众车，你再卖到国外去，我觉得这个不叫中国的汽车出口。我觉得那你挂的还是那个外国标，你怎么能叫中国汽车出口呢？对吧？所以我待会儿说这中国汽车出口一定是我们自己的车辆。中国汽车工业协会呢有一个数据，说是19年去年中国汽车出口呢是一百多万辆啊，同比下降了一点。呃，商务车出口的话呢，同比是增长的。那么19年，中国汽车出口主要受什么变化？就美国市场和这个政策变化冲击比较大。那增长最快的两个市场，一个呢是马来西亚，一个是沙特阿拉伯，但是也有下降的，下降的比较快的呢是伊朗、阿根廷和比利时。那么值得注意的是呢，伊朗其实很早以前它就是咱们中国品牌出口的第一大市场，嗯，江淮啊、奇瑞啊这些品牌海外第一大市场，另外还有一些像奔腾、华晨、比亚迪、长安、东风、吉利、哈佛、江淮。众泰啊，其实都依托在当地的企业进行属地化的生产和销售啊，这样会很方便，当地的这个人力物力也比较便宜一点。那么一九年为什么这个出口行情受影响呢？其实是因为一八年咱们中国向伊朗出口了十几万辆车，但是美国呢对伊朗制裁啊，所以这个一九年基本是没有出口的，所以导致整个的情况都出现变化。呃，世界上就是这样，这个牵一发而动全身。有一个比较好的是什么？就是像这个上汽。长城、奇瑞、北京汽车啊，还有长安汽车这些呢，慢慢已经成为咱们中国汽车出口的那个主力军。奇瑞在去年，呃，全年的新车出口呢，突破了十万辆，这个数字很可观。还有大家都知道，国内的连续八十几个月的霸榜神车 H 6啊，长城去年全年出口六点五万辆，这个增长非常快，增长大概是百分之三十八。其实自主品牌的车呀，要想生存下去，我觉得全球化一定是一条道路。因为你只有全球化才能保持你可持续盈利。就咱们中国，你也知道，就是这个虽然地大啊人多，可是你要想在这种情况之下，它一定有饱和的时候。唯一的一条路啊，就世界上任何一个做大做强的企业，它没有一个不是全球化的。哎，你大家想想看，就是这样啊。那么我们来看看汽车能有哪些出口吧。啊，比如说是排名，大家比较关心的是19年在咱们中国品牌的出口当中啊。上汽集团，它这一家占到了中国汽车整体出口的将近百分之三十五的市场份额，而前十名车企的总出口量达到八十六点七万辆，啊，占到汽车企业总出口量的八十四。啊，这个我们来看一下这个排名吧。一九年，上汽确实做得特别好，它那个顶梁柱呢，实际上是名爵品牌。哎，你要说这儿，大家就忽然有点恍然大悟，年轻人可能就不太了解了哈，他不太认识了名爵 MG。他认为一直是上汽自己的品牌，哎，这个错了。这个名爵 MG 还真的是一个百年品牌，英国的莫里斯兄弟车行，它一个生产线一个品牌啊，一家呢卖给了南京汽车，一家呢卖给了上汽。所以呢，南京汽车当时是买了名爵这个品牌，其他的东西呢被上汽买走了，对，就是生产了荣威嘛。后来呢，这个南汽呢又被上汽合并，哎，所以说荣威和 MG 还都居然是上汽的了。你要这么一看的话，你明白了 ，MG 这个车型啊。这个在国外那边，它有天然的那种亲切感，哎，就相当于印度啊人把那个捷豹路虎给收购一样，但那英国人觉得这还是我们的品牌，实际上也是 MG 呢，外国人也觉得还是外国品牌啊，就是这样。这个名爵品牌在海外主要销售车型就是名爵 ZS 啊，还有包括 HS， 那现在英国、泰国还有中东地区、海湾地区啊名列前茅。那没办法，这个当地人他就是认名爵 MG。原来我看过一个八卦新闻啊，说当地的一个豪啊，我就不记得是什么行业了。他嫁女儿，当时出动了多少多少名爵啊，这辆车型啊，就他们家祖传的，还是很有号召力的。这个品牌不陌生。第二个呢是奇瑞，奇瑞其实这边看到的那个编辑给我的数据是零三年，但是我印象应该是零一年更早一点，或者说零一年开始设公司啊，零三年整车出口都有可能。就连续奇瑞十六年一直都是中国乘用车的出口量的一个冠军。17年啊，奇瑞品牌的整车出口量就突破10万辆了。19年，奇瑞品牌累计出口超过150万辆，一年出口超过10万辆，朋友们，这个概念还是很惊人的啊！不要小看了，就是很多车型在中国一年都卖不了10万辆，奇瑞能出口10万辆，你想想看。另外呢，再看一下东风集团，东风是中国汽车集团三强之一嘛，它跟上汽的不太一样啊。上汽出口的话呢，主要是以 MG 啊或者主打的一些这种英联邦国家。东风汽车这两年呢是主打的一带一路，那么19年东风全年出口呢是 8.6 万辆，它车型比较多啊，当然不是轿车为主啊，它是 SUV、MPV， 像皮卡啊，还有微型商务车，这个还是东风的看家的东西啊。还有一个东风风神，东风风神 AX 4啊，这个在海外市场据说卖的还是不错的，很多个国家呢成为这个热销产品，蛮有趣的。其实说起来，中国的汽车啊，在海外卖的最好的。还真的不是大家想象的，你的轿车还真是商务车呵呵。这个道理我不知道明白不明白，还包括像那个皮卡呀，像这个大型的客车什么的，在海外很有市场。我们第四位呢，就说到了北汽。北汽呢，当时呢，一三年，呃，它算比较晚的了啊。北汽呢，就推出了一个出口平台，叫北汽国际啊，发展对外的这个贸易。战略市场呢，其实是南美国家、巴西、墨西哥、南非、俄罗斯。它实际上是这样的啊。一个中国的汽车企业出口，它有两个目的，一个是战略目的，我先占领这个市场，我不为了赚钱，我就为了打压对手，就这个地盘呢，我占住了，你就来不了。尽管我不赚钱，但是我让你的利润少，这叫战略市场。第二个方面呢，就是利润市场，我就是为了挣钱去的。那个比如说那个北汽嘛，他想挣钱的就是北非啊，摩洛哥那一带，埃及啊，还有中南美一些整车出口，那北汽是做这个事儿的。你要说起来的话，任何企业也如此，比如说这个酒吧。它有低端酒、中端酒、高端酒啊。低端酒就是为打市场、占领市场。你喝了我这个的，你就不会喝别人的了，对吧？你不，能，你酒量有限。那中端市场的话和低端市场就是铺量啊，这个占量。第二个的话，我那个中高端的，像一些这个茅台啊，我出产这个很好的这个高档酒，一瓶卖好几千块，这就是为了生赚的钱了，这就赚钱的。所以有些事儿，你咱们也是如此啊，不是说你生活当中你每件事儿你干了就得赚钱。有些事儿你不是为了赚钱去做的，你可能为了铺人脉，包括朋友友情，亦或者说是你安排的工作，你可能赚钱的事儿不多啊。这二八比率，你可能百分之八十的事儿你不赚钱，但百分之二十赚钱呢？我觉得你这企业就可以了啊，你这个人也行了，是吧？好，我们休息一下，一会儿呢再看看其他的一些车辆啊，从第五位到第十位，中国汽车出口哪家强啊？我们来看一下，汽车立体声。您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车，会客厅大驾光临，庖丁解车，精准分析，会拆车大师来帮您，会用车，自驾上路，会玩车，我们都是汽车人。继续回到节目当中啊，今天的汽车立体声跟大家关注的是中国汽车的出口情况。我们刚刚说的，第一呢就上汽嘛，第二奇瑞，第三东风，第四是北汽啊，一看都是几家大的。那么第五位呢就长安汽车了。说起来这个汽车出口，长安汽车呢在一九年累计出口倒还好，只有六点八万辆啊，出口排名第五位。长安汽车那个海外战略呢是有调整的，知道他们原来是研究欧美啊，扎根发展中国家，呃，他的意思就是还是以第三世界国家为主啊，类似这样的。后来呢改了，他最近改了一个策略，叫直接进军欧美市场。有一个车就是长安 CS 3 5这个是海外热度比较高的，它那个车不大，价格又很便宜，所以影响还挺好。那么第六位呢，就长城汽车。长城汽车其实在他们的数据说是1998年就出口了，也算是第一批走出国门的中国汽车企业。呃，这个我不是很了解啊，不太清楚他们去了哪个国家。那么现在呢，长城汽车大家都知道发展是很好啊、呃，有很多子公司，比如说呃俄罗斯啊这个图拉工厂，之前我们也报道过这个事情。南非、澳大利亚，还有南美的像厄瓜多尔、智利；南亚的是马来西亚，还有包括东欧的小乌克兰；中东的就伊拉克、沙特啊。这个六十几个国家和地区呢，它有布局。那么长城汽车皮卡呢，它是卖的还可以啊，连续二十二年它都出口，呃，国内出口都销量第一了。全球现在有长城皮卡突破了一百六十万辆，可以说是长城依靠自己的这个自身的优势和力量，包括像 SUV 啊、皮卡什么的，它那个让国内市场的占有率还国外市场占有率还都越来越高。这恭喜长城，一招鲜吃遍天哈、啊，没得说。第七位呢，其实就是吉利了。吉利汽车呢，一九年全年出口量呢是五万八千辆。你别看它这个量跟前面大概六位都稍微低了一点，但是它同比增长的高啊，同比翻了一倍。也就是说，吉利汽车目前是出口增长最快的一个企业啊，它除了在国外，它有设计中心啊，啊，还有一个收购了各种工厂。它依靠的是什么？就是多元化。比如说沃尔沃啊，这个大家都明白。像宝腾啊 ，Looters， 还包括到那个它跟戴姆勒那个入股，再加上还现在它有一个全球化的品牌，这个车领克啊，都不是在中国发的，德国发的。他领克是在外国首发啊，他就是想说让领克变成了一个国外的一个品牌啊，那种感觉。那么第八位到第十位呢，就是江淮啊、大、啊、庆、沃尔沃呀、啊，还有中国重汽等等。其实说起来，中国的这个汽车走出这个国门，我觉得是一件特别牛的一件事情。为什么要说这个事儿呢？我之前啊，大概了解了一些中国汽车发展的时候有两条路啊，这两条路呢，一个是走拉美路啊，拉丁美洲路线；一个呢是走这个日韩路线。拉美路线跟日韩路线有什么最大的不一样呢？就拉丁美洲的路线主要就是像美国，最早呢应该是一九一六年。啊，福特在那阿根廷设厂，啊，后来呢是通用，再后来是克莱斯勒，像拉丁美洲的阿根廷啊，还有包括墨西哥和巴西之力这些国家呢，都开始有他们的工厂。就也就是说，他走的是这种，我们引进啊外国设厂啊，首先在本地组装，然后呢再开始慢慢走自主之路，这是一条路。第二条路是什么呢？就是这个日韩，日韩呢完全就是靠自身啊，我就自己搞，像丰田、本田。日产啊，包括它本地的，还有很多其他的一些小品牌，之前还挺多的，像马自达什么的啊，还有包斯巴鲁啊，他们都开始做自己的品牌。我们不需要你在这边搞合资设厂，我就是搞自主研发道路。那你要说咱们中国最早的这个路线像什么？有点像拉美，就是外国引进技术啊，在本地生产贴牌，贴成外国的牌子然后再出。后来呢，就发现了，就巴西就发现这条路是有问题的，因为他们只把你当成自己的这个。倾销哈、啊，或者说我我不核心技术不给你啊，你就组装一下嘛，对吧？用你便宜的人力劳动力和物力哈、啊，还你市场很大，你还觉得是自己呢？所以他们全赚，被美美国人赚走了。后来那个巴西呢，搞了一个什么呢？就搞了一个哎，提高自己的这个自主的生产能力。比如说我全车百分之九十啊，或者百分之七十等等等等，必须是我们自己本地生产的，其他的东西呢，百分之二十或者三十那个重量是你们生产的。那你要这么一看的话呢，车不就那几大件吗？变速箱和发动机啊，那几个都得是国内生产了嘛，对吧？所以巴西通过这个方式啊，还包括像阿根廷啊，还这几个国家呢，开始慢慢走上了自主的这种道路啊。我觉得咱们中国这个道路跟他们有一点点像，但是我们现在发现啊，这个是有利有弊的，每种方式都有利有弊。全靠自己，当时咱们中国的国力不是很强啊，在上个世纪的时候，确实状态也不太好啊。我想说的意思是什么？就是说。只有我们自己有品牌了，你才能够出口。自己虽然这个车甭管挂哪个标，你好像是在本国生产的，但标志还是人家的，也就是这孩子还是人家的，你只有代养的份儿，那不是你亲生的。我的意思讲明白了，就是绕出口还得靠咱们自己的力量啊。这个时候可以学学日韩，有自己的品牌没什么坏处。好嘛，来看中汽协哈，我们最后说一下总结吧。1 9年这个十家车企的总出货量呢，达到 86.7 万辆，确确实实还是有一种慢慢慢慢的增长的态势的。当然，这个在19年包括2020年这个疫情发展呢，确实有一个断崖式下跌啊，因为国外它这个美国市场和全球市场它都没办法，进出口额都停了嘛。但我相信在未来一定会好的。另外还有一些咱们的各种汽车企业，什么长安、奇瑞，还有上汽集团，都已经开始计划在未来五年到更长的时间在海外设厂，包括说要突破百万辆这种计划等等。很多车企呢在海外也设了这种海外生产基地和 KD 啊这种整车组装的这种工厂。我相信中国汽车走向世界是指日可待。好，感谢大家收听本期的汽车立体声，可以关注一下我们的微博和微信，朋友们，拜拜。